Hola. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido solos? Quizás te sientes que nadie te entiende. Quizás tienes a mucha gente a tu alrededor, pero dices, nadie verdaderamente sabe quién es el verdadero yo. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? ¿Sí? Ok, gracias por ser honestos, gracias por esa valentía. Yo sé que es difícil admitir eso a veces, pero es la realidad humana. Nosotros a veces nos sentimos que somos los únicos en este mundo que verdaderamente entiende lo que está pasando. Que verdaderamente entiende el dolor y el sufrimiento, la incertidumbre, la ansiedad que uno está pasando en ese momento. Hay muchas veces, y esto es lo que Satanás quiere, nuestro enemigo, él quiere que nosotros estemos aislados, que estemos ansiosos, que nos sintamos en temor y en soledad. Pero eso no es lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Acabamos de leer de un Dios, acabamos de cantar, perdón, de un Dios poderoso, de un Dios grande. Ese es el Dios que te dice a ti en esta mañana, yo te entiendo. Yo sé lo que estás pasando. Para ver de lo que estoy hablando, por favor, pasen al libro de Hebreos, capítulo 4. Mientras encuentran su lugar allí, les quiero acordar un poco de lo que estamos haciendo. Como escucharon ya en la bienvenida, el pastor Rafi estaba dejándonos saber que estamos en esta temporada de la cuaresma y estamos en una serie de mensajes donde está, titulada Camino a la Cruz, donde estamos caminando en una jornada con Jesucristo a la llegada de la muerte de Él para poder celebrar no su muerte, tenemos que recordar su muerte, pero lo que se celebra es su resurrección. Y en el día de hoy queremos acercarnos a un Dios que nos comprende, queremos entender quién es el que verdaderamente entiende al nivel más profundo quién tú eres. Comencemos leyendo en el versículo 14, dice así, Por lo tanto, ya que en Jesús... El Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de, nuestros, de, de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Aquí se describe al Señor Jesucristo de unas maneras bellas. Vemos que se dice que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el sumo sacerdote. Pero hay una descripción que para mí personalmente sobresale encima de todas. Es la que dice que Él compadece de nosotros, que Él no es incapaz de compadecerse a nuestras debilidades. Eso es un Dios grande que entiende lo que su gente está sufriendo. Esa palabra de compadecerse es una palabra compuesta en el griego. La primera parte de esa palabra es la parte pathos, que quiere decir sufrir. Y la segunda parte es la parte sum, que quiere decir con. Así que compadecerse, ¿verdad?, es sufrir con. Estamos hablando de un Dios que sufre con nosotros. Algunos de ustedes alguna vez están pasando una situación difícil y viene alguien a tratar de consolarlos 
y compadecerse con ustedes, pero claramente ellos no entienden lo que está pasando. Hace unos años atrás, ustedes quizás han escuchado esta historia, aquellos de, que me conocen ya, yo tuve un accidente bastante traumático corriendo bicicleta donde eh, se destruyó el tobillo derecho mío. Mis pies, si yo acostado, mis pies estaban aquí, este pie estaba acá abajo. Muchos acaban de hacer... Así de feo fue. Estuve meses teniendo que usar muletas y carretones. Y, eh, ah, hubo momentos donde yo hasta tuve que usar una silla de rueda para poder estar andando. Fue un tiempo traumático, un tiempo donde yo entré en una, en una crisis, en eh, una depresión, estaba triste, estaba diciendo, ¿qué, qué, qué, ¿qué valor traigo yo si no puedo caminar? En todo esto, ustedes se pueden imaginar que alguien viene a donde mí y me dice, ¡Ay, Tony, yo entiendo lo que estás pasando! La semana pasada me doblé el tobillo jugando baloncesto y verdaderamente estoy como que caminando por un poquito... No, no, Pepe, tú no entiendes nada de lo que yo estoy pasando en este momento. ¿Cuántas veces no ha pasado eso en nuestra vida? Donde viene alguien que intenta compadecer y dice que está entendiendo lo que tú estás pasando, pero no, no lo entienden. Y imagínate algo quizás un poco más eh, traumático que eso. Imagínense perder un ser querido. Y tienes este dolor de perder un ser querido y llega alguien y te dice, ay, yo entiendo lo que estás pasando. La mascota mía falleció la semana pasada. ¡No! Eso no es lo mismo. Ok, quiero, no quiero minimizar. El dolor del perder una mascota es algo, es algo feo, es algo triste, es algo difícil. Pero el dolor no es el mismo. El sufrimiento no es igual. Vamos a tomar esa misma... Eh, esa misma imagen y, y vamos a decir que aún fallece un ser querido que ha estado envejeciendo, que ha llegado a la edad dorada de su vida, ¿verdad? Y se ha ido a partir con el Señor a la muerte de un ser querido, un hijo repentino, joven. No es que uno valga más que, la otro, que el otro, pero el dolor es diferente. Las situaciones son diferentes. No todo el mundo puede Decir que compadecen contigo si no están sufriendo la misma situación que tú o si no han pasado una experiencia similar. Y nosotros a veces queremos, en, una, en un intento de ayudar a las otras personas, lo que terminamos haciendo es insultando lo que ellos están pasando. Y yo he visto esto tantas veces donde yo estoy viendo la conversación ocurriendo allá y yo digo, no digas eso, no digas eso, no digas eso. ¡Ay! Lo dijo. Y ahora no ayuda a nadie. Pero ese no es el Dios que se está describiendo aquí. Se está describiendo a un Dios que entiende lo que tú estás sufriendo. De vez en cuando en la vida llega alguien así. Yo conozco a alguien eh, en una situación similar que es parte de nuestro equipo pastoral. Aquellos de ustedes quizás conocen al nombre de Nadia Jeanette. Ella es la pastora de niños en el campus de Grand Prairie. Y ella ha pasado una, una situación traumática. Yo le pedí permiso para compartir esto con ustedes y ella dijo, mi testimonio es para la bendición de otros y yo quiero que otras personas escuchen lo que Dios ha hecho en mi vida. Hubo un tiempo en su vida donde ella tuvo un embarazo que no llegó a término completo y ella termina perdiendo a unos bebés, a unos gemelos en su vida. Y fue una, una temporada terrible para ella, donde ella tiene que estar luchando con la pérdida de, de, de no una, dos vidas 
que estaban en su vientre y, y, y no llegan a lo que ella esperaba. No llegan a cumplirse, a, a, a entrar a este mundo. Imagínense todo el amor, todo la, la, el deseo, toda la preparación que se estaba llegando para la llegada de estos bebés y no ocurrió. Fue una pérdida terrible. Y lo que yo he aprendido en estos últimos años es que ella no es la única que pasa por ese tipo de trauma. Dios en, 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 en su soberanía ha permitido que nosotros ministremos a muchas mamás que han tenido ese misma, esa misma situación. Y una vez y otra vez y otra vez yo le doy gracias a Dios por la persona que nos ha dado en Nadia. Porque honestamente yo, yo estuve en el hospital una vez donde vi a un bebé perder su vida, donde vi una familia destrozada. Porque lo que estaba en vida ya no estaba ahí. La esperanza de años ya no estaba. Y yo voy a donde esta familia, yo le digo, yo, yo, yo duelo por ti. Hay esperanza en Jesucristo. Y yo le estoy diciendo todo esto, pero yo nunca he pasado el dolor que ellos están pasando. Yo duelo con ellos, yo estoy ahí para apoyarlos, yo, los, yo, yo quiero compadecer con ellos, yo quiero simpatizar con ellos, pero la realidad es que yo no sé lo que ellos están pasando. Pero Dios en su gracia llamó a Nadia a ser parte de este equipo pastoral y ella está allí en el hospital con nosotros y yo la veo a ella acercarse a donde la familia y decirles lo mismo que yo estaba diciendo. Decirles, hay esperanza en Jesucristo. Y yo lo digo porque yo veo la fe que tengo en la palabra de Dios. Yo le apunto a la palabra de Dios. Pero nadie puede decirle a ellos, hay fe en Jesucristo porque yo he estado donde tú estás. Yo he sentido lo que tú estás sintiendo. Yo he pasado lo que tú estás pasando. Y Dios hizo un milagro en mí. Él me acercó a Él. Él es fiel, Él todavía es bueno. Él compadece con tu amor, con tu dolor. Él entiende lo que tú estás sufriendo. Ese es el Dios el cual yo les estoy hablando en el día de hoy. Es un Dios que entiende lo que tú estás sufriendo. Es un Dios que viene a donde ti y te conoce personalmente. Porque es un Dios que ha sufrido lo que tú y yo sufrimos en este mundo. Porque si tú te sientes que en algún momento de tu vida tú has sido rechazado, Él fue rechazado aún más. Clamaron por la crucifixión de Él. Yo no sé si hay muchos de nosotros que hemos pasado eso en esta vida, este tipo de rechazo. Pero la gente estaba clamando, ¡crucifíquenlo! No hay muchos de nosotros que podemos decir, si alguno, que hemos pasado por el rechazo que ha pasado Jesucristo. Quizás tú te sientes malentendido, Él fue malentendido aún más. Sus enseñanzas eh, fueran malentendidos por completo por los líderes religiosos en aquel momento. Los líderes que se supone que estén dirigiendo a las personas hacia Dios están escuchando las enseñanzas de Jesucristo y están diciendo, no, 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 no. Ese hombre no sabe de lo que está hablando. Él fue completamente malentendido por los líderes religiosos del momento. ¿En algún momento tú sientes que has sido estereotipizado? Yo no sé de ustedes, pero... En mi humilde opinión, eso pasa bastante con los hispanos en el mundo en el cual tú y yo vivimos. A Jesucristo lo, lo identificaron 
de una manera terrible. Lo estereotipizaron como un loco, como un glotón, como un borracho, como un profeta que no, que no estaba en sus cabales. Si tú has sentido algo similar, Cristo lo ha sentido aún peor. ¿En algún momento tú has sentido que has sido abandonado? Sus discípulos, a la cual Él se entregó toda su vida por ellos, completamente lo dejaron en el momento que comenzó el juicio de Él hacia la cruz. Él fue abandonado por sus hermanos más cercanos. ¿En algún momento te has sentido humillado? Él colgó en una cruz desnudo. Humillado hasta el peor momento. Y si solamente él, merece, él, él, si él merecía estar en esa cruz, quizás entonces uno podría entender la humillación. Pero él no merecía estar en la cruz colgado. Y él cuelga desnudo para ti y para mí. ¿Algún momento tú te has sentido que has sido traicionado o traicionada? Él fue traicionado por uno de sus doce. Judas lo traicionó y lo entrega. Él entiende tu dolor. Cuando tú te sientes solo, Él te dice, no tienes que estar solo. Cuando tú te sientes abandonada, Él te dice, tú no tienes que estar abandonada. Cuando Él te dice, y cuando tú sientes que estás rechazada, Él te dice, yo te acepto tal como tú eres. Cuando tú sientes que otras personas te, te mal identifican, y te ponen una etiqueta de eh, persona que, que no debe estar aquí en este lugar. Persona que no habla el mismo idioma. Persona que no entiende la cultura. Él te dice, yo entiendo quién tú eres. Tú tienes valor. Yo sufrí por ti. Quizás la cultura no te entiende, pero yo sí te comprendo. Yo entiendo tu dolor. Ese es el Dios que te está hablando en el día de hoy. Antes de subir aquí yo le pedí al Señor que no fuera yo, Tony Avilés, el hombre, hablándoles a ustedes. Yo le pedí a Él que Él, que él fluyera por medio de mí. Yo lo que quiero hacer es una vasija vacía que está comunicando lo que Dios les quiere hablar a ustedes. Y si Dios te está hablando a ti en este día... El mensaje que te está diciendo es que yo te amo, yo te entiendo. Y es algo que nosotros necesitamos. Es algo que nosotros necesitamos hoy en día y era algo que ellos necesitaban en aquel entonces. En el tiempo de Jesús, en esas épocas, había algo diferente que estaba ocurriendo a lo que quizás tú y yo comprendemos en el día de hoy. Había tantas barreras de acercarse hacia Dios. Había tantas maneras en las que uno podía alejarse de Dios y tenía que separarse de Dios porque Dios era demasiado grande. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos en el, en el versículo 16. Quiero leerlo nuevamente. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dios te está diciendo a ti en el día de hoy, acércate a mí. Y esto era algo difícil para la gente que, se está, que está recibiendo este mensaje originalmente, porque ellos lo que conocían era un Dios de separación. En aquel entonces el templo tenía una estructura específica. Estaba lo que se conocía como el lugar santísimo. 
Y el lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente podía entrar eh, uno de los sacerdotes eh, una vez al año para poder pedir redención por los pecados de la gente, pero era un lugar santísimo. Y si alguien entraba a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en el templo, ellos caían muertos al instante si ellos no tenían permiso de estar ahí. Así que había un velo que separaba el lugar santísimo al lugar santo. El lugar santo era donde uno se preparaba para entrar al lugar santísimo. Y luego del lugar santo estaba una pared que separaba el lugar santo del balcón. Y el balcón era otra área de congregación y entre el balcón y eh, el patio de los sacerdotes había un portón que separaba eh, ese grupo de personas. Entonces había un portón entre el patio de los sacerdotes y el patio de las mujeres y había otra, otra puerta más que separaba el patio de las mujeres al patio de, las gentiles, de los gentiles. Así que había separación tras separación tras separación para poder acercarse a la presencia de Dios. Pero la realidad era que la presencia de Dios era donde único se encontraba la sanidad. Era donde único se encontraba lo que ellos necesitaban. Pero uno no podía acercarse a la presencia de Dios. Barrera tras barrera tras barrera. Y Dios ve esto. Él sabe lo que está pasando y hay un temor para acercarse a Él. Y Él decide romper con todas esas barreras. En aquel entonces había un temor para acercarse a alguien que quería amar, que los quería, uh, que los quería eh, eh, cuidar de ellos, que quería proveer por ellos. Había un temor de acercarse a la persona que quería ayudar. Eh, yo... Cuando trato de imaginarme cómo es que Dios nos está viendo en este momento, yo me imagino que nos está viendo como nosotros veríamos un perrito perdido hoy en día. Que está en la calle rondeando, está en un mundo peligroso y tú quieres ayudarlo. Y tú te acercas a este perrito y el perrito se va. No quiere acercarse a ti. Tú quieres tratar de hacerle bien y haces todo lo posible para que tú le enseñes que tú eres una persona segura, pero el perrito huye porque no confía de ti. Y tú puedes quizás caminar por millas para demostrarle a este perrito que tú lo que quieres hacer es hacerle bien y caminar junto a ellos, pero si de alguna manera tiene algún temor, no se va a acercar a ti. Tú te puedes enyangotar así, tener un poquito de comida en tu mano para poder darle y proveer por ellos lo que ellos necesitan. Pero ese perro no se va a acercar a ti. Un perro perdido que está lleno de temor, que está en un mundo donde, se siente, donde él se siente abandonado, donde él se siente solo, ese perrito lo que quiere hacer es huir de cualquier otra cosa que quizás le vaya a causar dolor. Y no importa cuánto tú te trates de acercar y decirle, y quizás decirle desde acá, mira, yo te quiero dar un hogar, te quiero, dar, te quiero encontrar una familia, quiero encontrarte lo que tú necesitas, quiero proveer para ti. Si no confía ese perrito, sale huyendo. No sería más fácil si tú fueras un perrito también, si tú ves un perrito en la calle y tú de momento tomas la forma de un perrito, comienzas a caminar como el perro, a, a, a parecerte al perro, a hablar y ladrar como el perro, habla y ladra, a sonar como él, a oler como él, tú no piensas que quizás ese perrito se va a acercar más a ti. Eso es lo que Cristo hizo para ti y para mí. Él tomó la, la forma de un perrito. En este ejemplo, ¿verdad? Él tomó la forma de la gente que lo necesitaban. Él se acerca 
a su gente. Dios, en su grandeza, en su amor, toma la forma de su propia creación. Para que ya no tuvieran que, tener temo, que temerlo a Él. Para que ya no tuvieran que preguntarse por qué, sino que Dios toma la forma de un hombre, de un ser humano, donde se parece como tú y yo, donde habla como tú y yo, donde sufre lo que tú y yo sufrimos, donde es tentado como tú y yo somos tentados. La, la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Jesucristo está sin pecado. So, él no cae a la tentación, él no, él no peca en ningún momento. Él sufre y, y siente y experimenta todo lo que nosotros sufrimos, sentimos y experimentamos en este mundo. Y lo hace perfectamente. Él comprende exactamente lo que tú estás pasando. Él dice, yo me hago como ellos. Él dice, yo Escojo sufrir para que ya no haya separación tras separación tras separación. Para que ya no se tengan que preocupar de hacer los rituales correctos, de asegurarse de que no estén sin pecado, de entrar en temor al lugar santísimo porque la santidad vino directamente a ellos. Se sentó a comer junto a ellos, caminó junto a ellos. Para que nosotros no tuviéramos que tener temor para acercarnos hacia Él. Por eso es que Él se hizo hombre, porque Él vio nuestra necesidad, Él vio lo que tú y yo necesitábamos. Y Él te dice a ti hoy, recibe la misericordia, recibe la gracia, acércate al trono de la gracia, no tengas temor por lo que estás pasando, siente el amor que yo tengo por ti. Él te dice a ti y a mí, lo que sea que tú sufres, estoy ahí contigo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso en el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros necesitamos de un Dios que entiende lo que estamos pasando, que sufre con nosotros, que está justo a mi lado, que en el momento más difícil de lo que estamos pasando, yo tengo al Dios creador del universo, el que tiene el poder para hacer todo en este mundo, a mi lado, para derrotar cualquier dificultad que está frente a nosotros. Ese es el Dios que quiere acercarse a ti. Pero tú tienes que permitirlo. En aquel entonces se les hacía difícil comprender eso. Se les hacía difícil comprender que un Dios que tenía el poder para destruir el mundo literalmente... Ellos han visto el poder de Dios en las historias del Antiguo Testamento, en, en la historia del pueblo de Israel. Él vio cómo Dios trajo la justicia a Egipto. Él vio, él vio cómo Dios trajo la justicia a todos los reyes y todos los enemigos de Israel. Ellos están viendo un Dios poderoso. Se les hace difícil comprender que ese Dios se limita a la forma de un ser humano. Pero ese es el poder de Dios, que aun cuando Él se limita al poder del ser humano... Él no se limita y dice, tú no te puedes acercar a mí. La razón por la que Él hizo eso fue para que cuando nosotros estemos como perritos perdidos por ahí, nos acerquemos a otro que se parece a mí. Y miren lo bello de quién es Jesucristo. 
que Él toma la forma de perrito y se mantiene como perrito. ¿A qué me refiero? Él toma la forma de un ser humano. Él toma la forma de nosotros. Y Él ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Él ha ascendido, pero Él sigue teniendo el mismo cuerpo que nosotros, pero es un cuerpo glorificado. Es el cuerpo que tú y yo tendremos cuando estemos en la eternidad con Él. Él, siendo completamente Dios, decide por la eternidad tomar la forma de un ser humano para Él entender lo que nosotros estamos pasando, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y Él decide, esto no es algo temporero, es algo que yo tomo por la eternidad. Es un Dios que te ama por siempre. ¿Por qué? Porque Él sabía que si Él seguía siendo un Dios místico, un Dios lejano que la gente no se iba a acercar a Él. Él sabía lo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué entonces nosotros seguimos corriendo de Él? ¿Por qué entonces nosotros seguimos huyendo de Él? No hay por qué hacer eso. No hay por qué seguir huyendo. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu dificultad, en medio de tu ansiedad, de tu temor, Él te dice, no te alejes de mí. A lo contrario, acércate al trono de la gracia. Ese es el Dios poderoso nuestro. Y miren cómo el autor, quiero que vean cómo es que el autor del libro de Filipenses, que es el apóstol Pablo, Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Hablando de Jesucristo, dice esto. Quien, siendo por naturaleza Dios, se consideró el ser igual a Dios como algo, no consideró, perdón, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No solamente lo digo yo, lo dice la palabra de Dios claramente. Él dejó atrás su posición de ser como Dios. No aferrarse a eso para que nosotros, para que nosotros tuviéramos un Dios personal. Y hay muchos de ustedes que han entrado a este lugar pensando que están siguiendo un Dios que está lejano de ustedes. Hay muchos de ustedes que quizás entraron a este edificio pensando que el edificio era lo que los iba a salvar porque están en el lugar santo. Miren, este edificio no los salva, mi voz no es lo que los salva. Es Jesucristo quien trae la salvación. Es Jesucristo el que te salva a ti en el día de hoy. Y allí donde tú estás, aquí donde tú estás, sabiendo esto, estás aquí en persona. Dios te conoce y Él te dice, la salvación está en mí. No encontrarás salvación en cualquier otra cosa que este mundo te ofrece. No encontrarás salvación en, 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 el, en la posición que tú estás en el trabajo, en, lo, en los bienes materiales que tú puedes adquirir, en, la, en el entretenimiento que tú puedes consumir, en, los, en, en las otras sustancias que tú puedes consumir. No hay nada que te va a dar a ti lo que solamente un Dios poderoso te puede dar a ti. Y Él te dice hoy, ven a mí. Y hay algunos de ustedes que van a tener que hacer eso en el día de hoy. Tienen que venir a Él. Tienen que venir a Él. 
Eso quiere decir que ustedes tienen que responder en el día de hoy. Tienen que responder al mensaje que Dios les ha dado a ustedes. Así que les quiero dejar saber cómo es que ustedes pueden responder en la mañana de hoy. Hay algunos de ustedes que tienen que decirle a Él, yo me entrego por completo a ti. Yo me entrego a la bondad tuya, yo me entrego a tu gracia, yo me entrego a tu misericordia, yo me acerco hacia ti. Algunos de ustedes que están diciendo en el día de hoy, yo nunca entendía el Dios que quería ser personal conmigo, pero hoy lo estoy comprendiendo. Si ese eres tú, entonces en el día de hoy es tu día de salvación. Es el día en el cual tú vas a decirle a Él, yo me entrego por completo a Él. El mensaje del Evangelio te demuestra a ti y te dice a ti que tú no tienes que ser una persona perfecta, tú lo que tienes que ser es una persona rendida. Tú tienes que rendirte a Él, tú tienes que venir a Él y decirle a Él, yo me entrego por completo. Yo no entiendo completamente lo que quiere decir hoy, pero todo lo que soy estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a aprender a lo que quiere decir entregarme por completo a ti. Quiero que mi corazón sea todo tuyo. Pero comienza hoy, hoy comienza esa jornada. Algunos de ustedes que están viendo esto tienen que comenzar esa jornada ahora mismo. Tienen que dejar un comentario en este video o si están viendo en vivo en el chat y decirlos, y decirnos que, que Dios está trabajando contigo en este momento. Y algunos de ustedes que tienen que responder ahora mismo en este lugar, diciéndole a Dios, soy todo tuyo. No soy tuyo solamente los domingos en la mañana o los miércoles en la noche durante la oración o no solamente soy todo tuyo el día del grupo de comunidad, el día del estudio o cuando te conviene. Soy tuyo siempre. Y la realidad es que hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe, que ya han dicho yo soy todo tuyo Dios, pero se están dando cuenta hoy que hay áreas de su vida que todavía se están alejando de Dios. Que Dios les está diciendo, mira, ven aquí, estoy contigo, quiero estar contigo. Y tú te estás huyendo de ese momento, tú te estás alejando de Él. Hoy Él te está diciendo, acércate al trono de la gracia. Porque la realidad es que la salvación ocurre en un momento, pero la santificación, el convertirse más como Dios, ocurre continuamente. Y eso solamente ocurre cuando tú entras al trono de la gracia, cuando tú vienes a donde Él y recibes la gracia de Él, cuando tú le dices a Él, esto ha sido difícil. Dios, yo creo en ti, ya yo me he entregado a ti, pero esto me está, me está tomando demasiado control de mí. Esto me está agobiando, esto me está abrumando. Necesito que tomes control de esta área. Así que la manera de responder no es solamente para aquella persona que tiene que entregarse por primera vez, sino que para aquella persona que ya es cristiano o cristiana, que ya se ha entregado a Cristo, pero la está pasando difícil este momento y se está dando cuenta hoy que se tienen que acercar a Él. El milagro que Dios hizo en la vida de mi amiga Nadia, como les estaba contando, es que en el medio de un momento traumático en su vida, ella se pudo acercar a Dios de manera increíble. En medio de tu dificultad, ahora mismo tú te puedes acercar a Él. Sea como tú tengas que responder, ahora es el momento de hacerlo. Durante esta canción, pasen. Tendremos a gente aquí al frente, tendremos a líderes, pastores dispuestos a ayudarte a entender lo que tú estás pasando. Pero ahora es el momento de responder. Pongámonos de pie y respondamos ahora mismo.